0: Entenda por que é importante manter o calendário Cisab 2023 em dia. O Ministério da Saúde divulgou as datas-limites para que os gestores da Atenção Primária Saúde insiram os dados do município no Sistema de Informação em Saúde para Atenção Básica, o SISAB. O calendário é um instrumento importante para que os municípios não tenham os repasses suspensos. Os prazos vencem sempre no décimo dia útil do mês seguinte. Este sistema tem como objetivo principal coletar, processar e disponibilizar informações que possam auxiliar na tomada de decisão dos gestores e profissionais de saúde. De acordo com o economista e contador Daniel Soares, esse tipo de financiamento federal é composto por diversos itens. O financiamento federal ele vai ser composto por alguns itens, entre eles os recursos de per capita, os recursos para os projetos específicos, como, por exemplo, o programa de requalificação das unidades básicas de saúde, né? recursos de investimentos, recursos que estão condicionados ao plano estratégico e programas prioritários, né? e recursos condicionados a resultados de avaliação e do acesso e da qualificação, tais como o Programa Nacional de Melhorias, do acesso e da qualidade. Além do dinheiro a ser repassado pelo Ministério da Saúde, a atualização permite qualificar a gestão dos dados e o processo de trabalho das equipes nos municípios, sendo útil também como subsídio para políticas públicas. O recurso é calculado pela multiplicação da população de cada cidade do Distrito Federal, conforme explica o economista. Ele vai ser calculado pela multiplicação da população de cada município do Distrito Federal por um valor né, devidamente publicado na, em portaria específica, levando em consideração critérios técnicos de equipe. Né? O SISAB é composto por diversos módulos, que permitem o registro de informações como cadastro de pacientes, produção de serviços e procedimentos, controle de estoque de medicamentos, entre outros. Além disso, o sistema permite a geração de relatórios gerenciais, gráficos e mapas que facilitam a análise dos dados e a identificação de problemas e oportunidades de melhoria. Um dos principais benefícios do Cisab é a sua capacidade de integrar as informações dos diferentes níveis de atenção à saúde. Isso significa que os dados coletados na atenção básica podem ser compartilhados com os demais serviços de saúde, como hospitais e serviços de urgência e emergência, possibilitando uma visão mais abrangente e integrada da saúde da população. Outro aspecto relevante do Cisab é a sua contribuição para o processo de planejamento e gestão em saúde. Com as informações coletadas e organizadas pelo sistema, é possível identificar as principais demandas e necessidades de saúde da população, além de avaliar a efetividade das ações e programas desenvolvidos pelas equipes de saúde. Com base nessas informações, os gestores podem tomar decisões mais fundamentadas e estratégicas para melhorar a qualidade dos serviços de saúde oferecidos à população. No entanto, para que o SISAB possa cumprir plenamente o seu papel, é necessário que os profissionais de saúde sejam capacitados para utilizar o sistema e que haja uma cultura de registro e monitoramento das informações. É importante também que os gestores estejam comprometidos com a utilização das informações geradas pelo sistema para a tomada de decisão. Para conferir o calendário, acesse portalconvênios.com. A DAD deverá propor nova legislação para parcerias público-privadas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, informou no começo desta semana que a equipe econômica está elaborando uma nova legislação para parcerias público-privadas, ou PPPs, ao mesmo tempo em que trabalha no novo arcabouço fiscal. Haddad concedeu uma entrevista coletiva a jornalistas depois de se reunir com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ao ser perguntado sobre o que falta para a divulgação da nova regra fiscal que substituirá o teto de gastos, Haddad afirmou que tem um arcabouço regulatório, que não tem nada a ver com o um arcabouço fiscal, sobre investimentos, que estão ultimando na Fazenda. O ministro afirmou que há incerteza quanto à divulgação simultânea das novas normas para PPPs, juntamente com o um novo arcabouço fiscal. No entanto, Haddad salientou que está indiferente em relação a essa questão. O ministro da Fazenda disse também haver alguns detalhes que ainda precisam ser finalizados antes do envio do projeto de lei complementar que define a nova regra fiscal ao Congresso. Um desses pontos é a consideração de gastos obrigatórios previstos na Constituição, tais como saúde e educação. Ele afirmou que falta definir uma conta sobre vinculações constitucionais que está sendo feita para que se tenha segurança sobre parâmetros. Quanto às reuniões com Lira e Pacheco, Haddad mencionou que os presidentes da Câmara e do Senado receberam positivamente a proposta do novo arcabouço fiscal. Segundo eles, a recepção tanto dos líderes partidários quanto dos presidentes foi muito boa, assim como dos ministros na sexta-feira passada que conheceram o um arcabouço com o presidente Lula. O ministro afirmou que irá reportar a Lula o desfecho das reuniões e negou ter recebido sugestões dos líderes do Legislativo. Na sexta-feira, 17 de março, Haddad reuniu-se com Lula e os ministros da Casa Civil, Rui Costa, do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, para discutir os detalhes finais do projeto da nova âncora fiscal. Tal como nos últimos dias, o ministro reiterou seu propósito de anunciar o um arcabouço fiscal antes da viagem oficial de Lula à China, prevista para acontecer entre os dias 26 e 31 deste mês. Como fazer a renovação e o cadastro no Mapa do Turismo Brasileiro Os gestores municipais responsáveis pelo turismo em todas as cidades do Brasil devem ficar atentos à validade de seus registros e atualizar suas informações no Mapa do Turismo Brasileiro para continuar a fazer parte das iniciativas públicas do governo federal para o setor. A duração da inscrição depende da data em que a certificação foi emitida pelo mapa do turismo, após a aprovação dos estados e revisão dos órgãos competentes. Por essa razão, é fundamental que as autoridades municipais estejam atentas às notificações enviadas pelo sistema. Todos os municípios do Brasil têm a possibilidade de se inscrever no mapa, desde que cumpram os requisitos estabelecidos pela Portaria Ministerial nº 41 de 2021, desenvolvida em parceria com as unidades da Federação. Além disso, os Estados e o Distrito Federal podem estabelecer exigências adicionais que devem ser respeitadas em igual medida. É ainda necessário que o município possua uma secretaria ou departamento específico para o turismo, o setor esteja incluído na lei orçamentária, tenha prestadores de serviços turísticos devidamente cadastrados no Cadastur, mantenha um conselho municipal de turismo ativo, assine um termo de compromisso e preencha a sessão referente às atividades turísticas do município. Depois de fornecer as informações necessárias, os municípios têm um prazo de 30 dias corridos para que os estados e o Distrito Federal, por meio de seus órgãos oficiais de turismo, revisem e homologuem os cadastros no sistema do mapa. Em seguida, esses cadastros são enviados para aprovação do Ministério do Turismo, que tem um prazo de 15 dias corridos para concluir a avaliação e publicar a lista no mapa do turismo. Após a inclusão, o cadastro terá validade de um ano. A plataforma, desenvolvida pelo Ministério do Turismo, está disponível a qualquer tempo durante todo o ano para o cadastro de novos destinos. Em 2023, a plataforma estará de cara nova com o lançamento da versão CISMAPA 2.0, que oferece a possibilidade de acompanhar todo o fluxo de análise técnica, desde o cadastro inicial e as respectivas renovações realizadas nos âmbitos municipal, regional, estadual e federal, até a revisão e aprovação final pelo Ministério do Turismo. Além disso, os usuários também poderão desfrutar de um novo layout que tornará o acesso às informações mais fácil e intuitivo. O Mapa do Turismo reúne municípios com real vocação turística ou impactados pelo setor de viagem. O objetivo é nortear a definição de políticas públicas, incluindo a destinação de recursos do Ministério do Turismo para obras de infraestrutura, e oferta de cursos de qualificação profissional e outras atividades do setor. No mapa do turismo, os municípios do país são classificados de A a E, levando em conta o desempenho da economia turística com base em cinco variáveis. A quantidade de estabelecimentos e empregos no setor de hospedagem, a quantidade de visitantes nacionais e internacionais e a arrecadação de impostos federais provenientes dos meios de hospedagem. Para acessar o mapa e para renovar o cadastro do município, acesse os links disponíveis em portalconvênios.com. Loterias podem ajudar municípios em estado de calamidade pública. O projeto de lei 616 de 2023 prevê a realização pela Caixa Econômica Federal de concursos especiais das loterias de números em benefício de municípios em estado de calamidade pública. O texto em análise na Câmara dos Deputados determina que a regulamentação da futura lei caberá ao Poder Executivo. De acordo com a proposta, 58% do valor arrecadado com as apostas será destinado aos municípios em proporção à população afetada. O prêmio bruto dos concursos especiais corresponderá a 30%, enquanto a Caixa Econômica Federal receberá 5% como taxa de administração e 7% serão destinados à remuneração dos lotéricos. Os recursos destinados aos municípios deverão ser utilizados exclusivamente para atender às necessidades emergenciais da população afetada pela calamidade pública. As prefeituras serão responsáveis por prestar contas dos valores recebidos ao Tribunal de Contas do Município ou, na ausência deste, ao Tribunal de Contas do Estado. Além disso, o texto estabelece que a Caixa Econômica Federal terá permissão para destinar 1% da arrecadação total de suas loterias, incluindo Mega Sena, Quina e outras, para o Fundo Especial para Calamidades Públicas, o FUNCAP, criado pelo Decreto-Lei 950 de 69. Esse percentual será deduzido do valor destinado aos prêmios brutos. O autor da proposta, deputado Júnior Mano, do PL do Ceará, Comentou na justificativa que acompanha o texto que, a despeito de existir previsão legal para que a União dê assistência às vítimas mesmo antes do reconhecimento do estado de calamidade pública, o fato é que o processo ainda é muito lento e os recursos são parcos. O Fundo Especial para Calamidades Públicas é um fundo desenvolvido para auxiliar no enfrentamento de situações de calamidade pública no Brasil. Este arcabouço foi criado para ser utilizado em situações como as enfrentadas pelo município de São Sebastião, no litoral de São Paulo, e por várias cidades do país que foram assoladas por vendavais ou estão passando por períodos longos de seca. O FUNCAP tem como objetivo garantir recursos para que o poder público possa atuar de forma rápida e eficaz em situações de emergência, como desastres naturais, epidemias ou pandemias. O fundo é composto por recursos financeiros provenientes da União, estados, Distrito Federal e Municípios. Os recursos do Funcap podem ser utilizados para diversas finalidades, como aquisição de equipamentos médicos e hospitalares, construção de hospitais de campanha, contratação de profissionais de saúde, entre outros. O objetivo é garantir que o poder público tenha condições de atender a população em momentos de crise e que possa minimizar os efeitos das calamidades públicas. Novas obrigações para prefeituras em plano contra situações de risco são aprovadas. Em sessão realizada na quinta-feira, 23 de março, o Plenário da Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que determina que os municípios desenvolvam anualmente um programa para conter a construção ilegal em áreas de risco, além de definir alternativas habitacionais seguras. O deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, apresentou o projeto de lei 636 de 2023, o qual propõe modificações na lei 12.340 de 2010, responsável pelos repasses da União para os entes federativos com o objetivo de prevenir e mitigar desastres. Conforme a norma atual, os municípios devem elaborar anualmente um plano de contingência de proteção e defesa civil. Durante a sessão plenária, o deputado José Nildo, do PDT do Amapá, que atuou como relator, sugeriu a aprovação da proposta, destacando que o texto também estipula a inclusão nos planos municipais dos investimentos essenciais em infraestrutura hídrica, ações de prevenção de enchentes e desastres. Ele afirmou que a iniciativa é uma medida imprescindível. Citando alguns dos motivos para as mudanças na legislação, André Figueiredo comentou que as chuvas no litoral norte de São Paulo em janeiro deste ano causaram diversos pontos de enchentes e deslizamentos em áreas residenciais e em estradas, que culminaram em uma tragédia humanitária de grandes proporções. Atualmente, os planos municipais para casos de desastres já devem conter indicação das responsabilidades de cada órgão na gestão das ocorrências, definição dos sistemas de alerta com apoio de radioamadores, organização dos exercícios simulados com participação da população, organização do sistema de atendimento emergencial à população nesses eventos, incluindo rotas de deslocamento, pontos seguros e locais de abrigo, definição das ações de atendimento médico hospitalar e psicológico, cadastramento das equipes técnicas e de voluntários e organização da estratégia para recebimento e distribuição de doações. A esses itens, a nova proposta acrescenta a elaboração de programa de contenção de construções irregulares acompanhado da oferta de alternativas habitacionais seguras e exige a relação dos investimentos públicos que serão necessários. Além disso, o texto determina que na prestação de contas anual já prevista na legislação vigente seja incluído o relatório que obrigatoriamente apresente. É os exercícios simulados realizados com a participação da população, que incluam passagem pelas rotas de deslocamento e chegada aos pontos seguros, a efetividade dos sistemas de alerta a desastres comprovada em testes periódicos, a situação dos pontos de abrigo, o treinamento periódico das equipes técnicas e de voluntários para atuação em circunstâncias de desastres, a evolução do número de construções irregulares em áreas de risco e as medidas tomadas para a contenção desse avanço, que incluam disponibilização de alternativas habitacionais seguras, e os investimentos realizados em infraestrutura hídrica, combate a enchentes e prevenção de desastres. André Figueiredo, ao defender a medida, disse acreditar que a obrigatoriedade de demonstração desses elementos aos órgãos de controle acarrete um direcionamento mais efetivo das ações realizadas pelos municípios em situação de risco. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública.